0: Eu gostava de falar com vocês nesta manhã acerca desta dinâmica do Evangelho e o discípulo. A Palavra de Deus diz em Primeira de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10 Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus para que anuncieis as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não eras povo, agora sois o povo de Deus. Não tinhas antes recebido misericórdia, mas agora recebestes misericórdia. Oremos. Senhor, nesta manhã eu te louvo por a tua palavra, Senhor. Eu te louvo pela tua presença no nosso meio. Senhor, tu és a razão que nos faz estar aqui nesta manhã, Senhor. Senhor, tu és aquele que motiva os nossos corações a estar aqui nesta manhã para te adorar. E obrigado por o tempo que nos tens dado, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, por cada músico, por o louvor, Senhor, que tem sido ministrado às nossas vidas nesta manhã. E, Senhor, agora olhamos para Ti e eu olho para Ti e peço, ó oh Deus, que possas falar aos nossos corações. Senhor, que possas perdoar os meus pecados. Que possas anular em mim toda a carnalidade e tudo aquilo que não Te agrada, Senhor. E que possas usar aquilo que eu vou falar para edificar as nossas vidas, para falar aos nossos corações. Senhor, verdadeiramente só Tu tens palavras que podem mudar as vidas, Senhor. E por isso fala connosco, desafia-nos, Senhor. Anima-nos, instrui-nos, Senhor. Faz aquilo que Tu queres fazer, a Tua obra em cada um de nós, Senhor. E nós oramos para a Tua glória e nós pedimos, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém. Eu tenho estado a pensar acerca desta dinâmica da relação entre o Evangelho e os discípulos. E alguns pensamentos surgiram na minha mente. E o primeiro deles, e por isso eu li este, como introdução este texto em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10, Sabe, este texto foi um dos primeiros textos que falaram grandemente ao meu coração e é talvez uma das porções da Bíblia que eu mais adoro ler, porque reforça aquilo que Deus acredita em mim. E, e em cada um de nós e faz-me pensar, e eu estava a pensar que Deus poderia ter escolhido pessoas muito mais capacitadas do que eu ou do que nós, se calhar e até poder ter escolhido anjos para anunciar o Evangelho ao mundo, mas Deus não o fez Deus chama homens e mulheres, imperfeitos bases frágeis, incapazes muitas vezes nas suas próprias forças para levar algo tão precioso como é as boas novas e as boas novas, não é, que ao coração, ao mundo, àqueles que estão perdidos não é? Deus escolheu a, a cada um de nós, escolheu o seu povo e não escolheu anjos nem seres espirituais, mas sim como chamou pessoas, homens e mulheres comuns para fazer algo em comum e para levar boas notícias, notícias de salvação e de esperança àqueles que estão perdidos por isso nós somos a geração que é eleita para anunciar as virtudes de Deus àqueles que estão mortos e perdidos nas trevas e na realidade nesta dinâmica entre o Evangelho e o discípulo o êxito da expansão do Evangelho depende em grande medida, e faço assim porque Deus pode usar quem quiser e como quiser mas depende em muitas formas de como cada um de nós eu, você, tu vais viver esta relação entre o Evangelho e a tua vida a forma como nós discípulos nos entregamos ao Evangelho a forma como nós assumimos o Evangelho e encarnamos o Evangelho. A forma em como nós somos essa geração, este sacerdócio real, essa nação santa, esse povo, esse povo que é propriedade, diz Pedro, exclusiva de Deus. A forma em como nós nos relacionamos com essa verdade vai criar impacto nas pessoas que estão à nossa volta ou não. Na realidade, o Salvador, Jesus, hoje, tal como sempre, procura pessoas que lhe estão dispostas a dar as suas vidas, a, a, a amar o Evangelho e a relacionar-se nesta dinâmica do Evangelho nas suas próprias vidas. Deus não procura pessoas que dão o que lhes sobra. Ah, eu tenho este tempinho que sobra, então eu vou dar este tempinho a Deus. Não, Deus não quer homens e mulheres que deem sobras de tempo. Deus quer homens e mulheres e chama homens e mulheres que estão dispostos a dar todo o seu tempo, mesmo nos seus trabalhos, nas suas dinâmicas da vida, nos seus relacionamentos de amizade, eles estão a entregar tudo o que são para o Evangelho. Deus procura aqueles que colocam sempre a sua pessoa em primeiro lugar, em todas as dinâmicas da sua vida. Alguém a falar acerca deste tema, falava que o cristianismo verdadeiro é um compromisso sem reservas ao Senhor Jesus Cristo. Sem reservas. É dizer, eis-me aqui, Senhor, usa-me. Estou disposto a ser usado por Ti em todos os momentos da minha vida. Ainda que, claro, por causa da nossa imperfeição não conseguimos fazer. Mas uma coisa é conseguir, outra coisa é estar disposto. Estou disposto a que use a minha vida. Essa é a essência do cristianismo. Este autor, Hopkins, escreveu isto e dizia assim, Ele procura hoje, como sempre. Não as multidões andando vagamente no seu caminho, mas indivíduos cuja dedicação e fidelidade terão início logo após terem reconhecido que Jesus Cristo está à procura daqueles que estão preparados para andar num caminho de renúncia, de si próprios, o que ele também trilhou e que ele também trilhou. O Senhor procura homens e mulheres que estão dispostos a andar num caminho que não é desconhecido para Jesus Cristo, mas é um caminho que ele mesmo trilhou. Então Deus procura pessoas dispostas a dar-se, dispostas a dar as suas vidas em favor do Evangelho. E quando falo dar as suas vidas, não significa morrer. Em alguns casos, infelizmente, algumas pessoas dão mesmo literalmente as suas vidas. Mas a dar aquilo que eles são, os seus talentos, o seu, o seu te, do seu tempo, dos seus dons, das suas capacidades, dos seus recursos, de muitas formas. Na realidade, isto talvez para nós, como cristãos, é um bocado às vezes forte. Mas quando nós, por exemplo, pensamos em soldados que vão para a guerra, que estão dispostos a dar as suas vidas por razões patrióticas, não é? porque acreditam na sua nação e dão a sua vida por nação, nós achamos isso normal. Quando nós pensamos em pessoas que deram a sua vida aqui no nosso país e estão a dar na Venezuela e em outros países, a lutar em favor da liberdade, dos seus ideais políticos, da democracia, nós valorizamos e dizemos... São pessoas que querem lutar por liberdade. Mas quando nós pensamos que para viver o Evangelho e para ser usados por Deus, nós precisamos de dar as nossas vidas para que Deus nos usa, aí já é muito mais difícil. Porque nós temos os nossos próprios planos, os nossos próprios sonhos, as nossas próprias coisas. E muitas vezes colocamos o Evangelho em segundo lugar. E nós às vezes oramos e dizemos assim, ok, Maranata, bem Senhor Jesus, porque há uma promessa que diz, que quando a palavra for espalhada por todo o mundo então o Senhor virá mas para a palavra chegar àqueles que não a conhecem Deus tem que usar homens e mulheres dispostos a relacionar-se o Evangelho a relacionar-se com as suas vidas a ser o povo que Deus quer usar nós precisamos de entregar-nos nas mãos de Deus para que o Evangelho possa continuar e nós somos chamados a isso e nesta manhã eu gostava de falar acerca desta relação importante entre o que é o Evangelho as boas novas aquilo que Deus nos deu para nós levarmos até os outros e o discípulo e gostava de falar acerca disto e às vezes não é fácil falar acerca disto mas há duas facetas que eu gostava de falar e a primeira tem a ver com as responsabilidades do discípulo nós como discípulos temos responsabilidades e a palavra responsabilidade eu por acaso estive a pesquisar origina-se num verbo que significa responder do latim eu não sabia isso. Quando estive a, a, a ver o que significava verdadeiramente responsabilidade, ele origina-se num, num verbo que, é, que vem do latim originalmente, que é responder. E na realidade o discípulo tem responsabilidades porque é a forma como ele responde ao Evangelho, ao chamado do Senhor Jesus. E nós, todos nós, temos responsabilidades e respondemos perante os nossos chefes, perante os professores na escola, perante os nossos pais, perante as nossas esposas e maridos, uns com os outros... Nós temos respostas nas nossas áreas e dinâmicas sociais e da forma como nós nos movemos. Mas também temos, muito mais do que isso, uma responsabilidade todos os homens. Porque diz que um dia todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E também como discípulos nós temos responsabilidades de levar o Evangelho até às pessoas que ainda não o conhecem. E a nossa responsabilidade diante de Deus ela é em todas as esferas da nossa vida. Nas nossas ações... Nas nossas atitudes, nas palavras, na conduta, nos pensamentos, sentimentos, nas nossas ambições e sonhos e até nas intenções do coração. Porque Deus, até as intenções do coração, consegue discernir em nós. Então há três áreas que eu gostava de falar rapidamente. E a primeira é a área espiritual. Ao ler os, evangel os Evangelhos e, e depois, após, principalmente o Liberdados, nós percebemos que os discípulos não se tornaram discípulos apenas porque conheciam Jesus, ou até porque andavam com Jesus, porque nós vemos que eles andaram três anos com Jesus e não perceberam nada de nada, daquilo que Jesus queria das suas vidas. Então nós não somos discípulos de Cristo porque vimos à Igreja, ou porque conhecemos um pouco do Evangelho, ou daquilo que o Senhor fala ou falou. Nós tornámos os discípulos quando nós começamos a ter o mesmo pensamento que Ele tem, quando nós começamos a ter o mesmo coração que Ele tem, quando nós começamos a decidir viver com os mesmos propósitos que Jesus tinha. Quando os discípulos perceberam que eles precisavam de ter dinâmica de vida e não apenas esperar alguma coisa à base até dos seus próprios sonhos, porque eles, de outra forma, também procuravam poder e interesses e tudo mais, não é? Porque não compreendiam muito bem a mensagem do Senhor, mas depois disso, quando eles estiveram dispostos a dar as suas vidas, e isso é aquilo que mais me custa, é dar a minha vida, e que nos custa a todos, só depois de eles perceberem que precisavam dar a sua vida para levar o Evangelho até aos demais, foi a partir daí que Deus começou a usá-los de uma forma poderosa. Porque até à morte de Jesus todos fugiram. Todos fugiram. Alguns negaram, de uma forma mesmo, como nós vemos Pedro, e vemos pessoas a fugir, e até mesmo depois, do Senhor ressuscitar e aparecer, ainda houve ali uma dinâmica que eles precisavam de perceber, que tinham uma responsabilidade espiritual nas suas vidas. A palavra cristão surge quando, as, quando eles começaram a avançar, não é? Com o Evangelho e as pessoas viam aqueles verdadeiramente seguem Jesus Cristo, aqueles verdadeiramente vivem o cristianismo. Como discípulos, nós. Precisamos de entender que só há uma maneira de crescer espiritualmente e é negando-se a si mesmo e seguir a vontade de Deus. Não há duas maneiras de o fazer. A palavra de Deus diz em Marcos, quem quiser pois, salvar a sua vida, perderá. lá E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-lá. A minha pergunta é, estás-tu disposto a perder a tua vida por amor do Evangelho? Ou queres reter a tua vida? Queres controlar tudo o que, que é a tua vida? Estás-tu disposto a dizer, Senhor, eis-me aqui verdadeiramente? Usa-me para que outros possam conhecer. Com as minhas imperfeições, com as minhas lutas, com as minhas dificuldades, usa a minha vida. Ou, 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 ou queres agarrar-te? Nós queremos agarrar à nossa vida, aos nossos sonhos, àquilo que nós idealizamos para nós apenas. E esquecemos-nos de que Deus tem planos e projetos muito maiores até. E que nos muito provavelmente farão sentir muito mais propósito no nosso viver do que às vezes os nossos próprios sonhos, projetos e tudo o que temos. Perder a vida é abrir mão dos nossos prazeres pessoais em favor daquilo que Deus quer para cada um de nós. Não significa que deixemos de ter prazer na nossa vida. Pelo contrário, o prazer continua a existir, mas já não é ele que governa a nossa vida. Nós percebemos que há pessoas que estão a trabalhar de segunda à sexta-feira, arduamente, para conseguir ter algum dinheiro, e alguns deles estão à espera que chegue o fim de semana para encontrar prazer. Disseram, ah, estou amargurado todos os dias, Não, é? levantam-se para amanhã, mais um dia de trabalho, amargura, não é? e depois quando chega o descanso, querem ter prazer e alegria e tudo mais. Não é isso que pode governar a vida de um cristão. Aliás, a vida de um cristão é governada pela sua relação. O prazer está na sua relação com Deus. E depois... Através da sua relação com Deus, ele consegue ter prazer em todas as outras coisas de uma forma muito, se calhar, até mais, mais proveitosa. O prazer continuará a existir, mas ele já não pode governar a nossa vida. Ele já não tem a prioridade número um no nosso viver. Ele já não pode vir nem virá nunca antes da vontade de Deus para a nossa vida. E vou dizer uma coisa. vou dizer uma coisa. Você é o responsável número um pela sua vida espiritual. Você pode acusar a igreja que não tem programa bom. Você pode acusar o pastor que não sabe pregar também. Você pode fazer aquilo que quiser. E pode atirar mil e uma desculpas para onde você quiser. Mas se a sua vida espiritual estiver uma miséria, você, eu, sou o primeiro responsável. É porque eu não estou a ter prazer em Deus. É porque eu não estou a procurar Deus como tenho que procurar. É porque eu não estou a, a, a desfrutar tudo aquilo que Deus tem para a minha vida espiritualmente falando. Então nós, cada um de nós, somos o responsável número um pela nossa vida espiritual. A segunda coisa que eu gostava de falar é a responsabilidade disciplinar e a social. E a área social para que possa acontecer nas nossas vidas e não tem a ver só com a igreja, como o departamento ou a obra social da igreja, mas a nossa dinâmica social na própria no, no, onde nós nos movimentamos com os nossos amigos, as pessoas que conhecemos também. Aquilo que tem que marcar a nossa vida tem que ser o amor. O amor, na realidade, é a marca com a qual a nossa comunidade cristã, igreja, o caminho e a nossa vida deve ser reconhecida por aqueles que estão no mundo à nossa volta. Um teólogo chamado Francis Schaeffer disse estas palavras. O amor é uma espécie de emblema, um selo que o Espírito Santo, claro, confere para rotular o cristão em todos os tempos e em todos os lugares. Hoje, tal como no passado, quando nós lemos a, a, a descrição dos primeiros apóstolos e discípulos que iam pelo mundo fora, eles diziam, beijam como se amam. Essa descrição de amor é em todos os tempos. Este homem fundou uma instituição chamada o Abrigo. O Abrigo, né? em francês, significa o Abrigo. É? Então é o amor que é a marca. então a intervenção social do cristão, há uma responsabilidade. Nós não podemos passar ao lado daqueles que estão a sofrer socialmente também. E o evangelho tem que tocar, eu não, não posso conceber um evangelho que não toca a vida daqueles que estão desfavoráveis. E tu e eu, como discípulos do Senhor Jesus, precisamos ser movidos em amor, precisamos ser uma comunidade de amor, que liberta amor aos demais, que libera graça para com os demais e misericórdia, que pratica obras de justiça. Porque nós somos muitas vezes muito, muito mais rápidos a praticar obras de justiça do que de misericórdia. Nós somos capazes de dizer ah, aquilo é um drogado, ou é isto ou aquilo, ou aquele não quer trabalhar ou aquilo isto e realmente se calhar não é o certo o que ele faz. Não é o certo, não é se calhar, não é mesmo o certo. Mas somos muito mais difíceis para liberar amor para com aqueles que estão perdidos na sua cegueira da vida, então nós somos chamados a amar como marca e temos que ter uma intervenção social à nossa volta quem ama vive em serviço serve aos demais quem ama tem que ter uma intervenção social naqueles que estão à sua volta, quem ama é inspirado por um zelo contínuo por amor ao próximo, àquilo que está desfavorecido, àquilo que precisa e isso faz parte também do evangelho faz parte do evangelho nós precisamos ter uma intervenção social quer como pessoas individuais quando vemos alguém à nossa volta quer como igreja num coletivo. E estamos a fazer dentro daquilo que conseguimos fazer. Mas essa tem que ser uma marca de cada um de nós como discípulo e não apenas da igreja. Se nós podemos ajudar nós devemos ajudar. As pessoas estão à nossa volta porque isso também faz parte do Evangelho. O amor face aos outros à nossa volta, livra nos da nossa própria desumanidade da nossa própria indiferença da nossa própria insensibilidade do nosso próprio egoísmo e ganância quando nós nos envolvemos com as outras pessoas ouvimos os seus problemas conhecemos as suas lutas isso faz-nos libertar da nossa própria, do nosso próprio egoísmo todos nós nascemos egoístas uma das primeiras palavras que as crianças dizem é meu e minha meu e minha é das primeiras coisas que nós dizemos nós sabemos dizer isto é meu. Então, quando nós nos envolvemos socialmente com aqueles que estão perdidos, não só levando o Evangelho falado, mas na prática daquilo que é o Evangelho, então nós tocamos os seus corações e somos usados por Deus. Tu e eu somos chamados a servir em amor. Por isso serve. Disponha a tua vida a servir. A comunidade à volta, as pessoas que estão à nossa volta. A responsabilidade... Social do discípulo é um modo de ser diaconal de serviço das comunidades de Jesus Cristo e a sua marca é sempre o amor. E terceiro, responsabilidade do discípulo na área moral e ética. Ao lermos uh, principalmente as cartas do apóstolo Paulo, nós percebemos a dinâmica de que somos chamados para a liberdade, mas com uma responsabilidade ética e moral. Nós temos uma responsabilidade ética para com os demais, no início do cristianismo Paulo desenvolvia esta ideia de uma forma muito prática dizendo em 1 Coríntios 6.12 tudo me é permitido mas nem tudo me convém e essa responsabilidade é nossa de cada um de nós saber até que limite nós podemos ir sabendo que nós somos chamados para viver em liberdade mas nem tudo pode ser feito porque isso vai impactar na forma como nós vivemos o nosso evangelho e tantas vezes nós caímos eu caio nesse erro de não ter a capacidade de discernir e sentir-me responsável por pensar que todos os meus atos, ações e palavras vão, de alguma forma, ser lidas pelas outras pessoas que estão à minha volta. E até mesmo, temos, somos chamados a ter uma responsabilidade ética e moral diante dos desafios que o próprio mundo está a colocar à igreja nos nossos dias. Não tenham problemas, se for necessário, de... de abertamente e com coragem dizer olha eu sou contra o aborto olha eu sou contra isto eu sou contra aquilo eu estou a dar alguns casos não é contra a eutanásia contra não tenham nós somos como cristãos chamados a ser diferentes e a viver aquilo que o evangelho e a transmitir aquilo que o evangelho diz e isso é uma responsabilidade de todos nós de cada um de nós então nós devemos ser conhecidos como filhos de Deus como discípulos que são como servos que procuram viver em fidelidade numa ética moral. É preciso discernimento para isso. E precisamos de procurar aquilo que Paulo dizia em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo. O cristão tem que ser inconformado. Quando nós nos conformamos com o mundo, nós começamos a viver segundo a corrente do mundo. E nós somos como o Salomão, não é? Somos... Vamos ao contrário daquilo que ou como o vamos ao contrário das correntes não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos, renovando a vossa mente pensando como Cristo, sentindo como Cristo amando como Cristo a fim de poderes discernir qual a vontade de Deus aquilo que é bom e agradável e perfeito precisamos e devemos ter cuidado nas nossas escolhas eu, esta semana eu estava a ler li um eu gosto muito de ler alguns pastores gosto de me inspirar neles gosto de ver o que eles pensam o que eles falam e, e, e li um post no Facebook de um pastor chamado Carlos Cardoso de Queimado e ele escreveu e isso eu fiquei a pensar nisso ele escreveu o infelizmente o ser humano tem a capacidade de destruir em poucos segundos tudo aquilo que demorou anos a construir por escolhas erradas que às vezes fazemos. E por isso precisamos de orar ao Senhor. Eu preciso, tu precisas, nós precisamos, para que o Senhor nos ensine a ter discernimento para podermos, a, a, a cada dia das nossas vidas, fazer as escolhas certas e tomar as ações certas, para não destruirmos tudo aquilo que se calhar levou anos a ser construído. Boa fama, um bom nome, um testemunho. Então a expansão do reino de Deus está intrinsecamente, interdependente, ligada a cada um de nós. E Deus conta contigo, consigo e conta comigo, conta connosco, para o avanço do reino, face às trevas que imperam no mundo. O segundo aspecto que eu gostava de falar era este, a influência do discípulo. Como nós somos influentes, mesmo sem dar-nos conta, a nossa vida traz influência àqueles que estão à nossa volta. E esta palavra que o Senhor Jesus falou é talvez aquela que mais refletisse em Mateus capítulo 5 versículos 13 a 16 Jesus dizia aos seus discípulos Vós sois sal da terra se o sal for insípido com que, com que se há de salgar para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens e depois dizia Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte não se acende uma candeia para se colocar debaixo do alqueiro mas no velador e dá luz a todos os que estão na casa assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus então a nossa influência a forma como nós vivemos e somos usados por o Senhor vai trazer alguma coisa à vida daqueles que estão à nossa volta quer nós queirarmos, queremos quer não sempre traz alguma coisa aos demais então a primeira grande verdade está a falar de preservação Está a falar daquilo que o sal fazia naquela altura, conservava, não é? Ele dizia: Bos, sois o sal da terra, e se o sal for insípido, não serve para salgar. Não serve senão para ser deitado fora e pisado pelos homens, não é? Podemos fazer só disto uma pregação, eu não quero fazer uma pregação só disto. O sal tem um valor importante, tão importante que ele está presente em todas as casas. Está ou não está? Quem gosta de comida em sossa? Ninguém gosta de comida em sossa, não é? Depois há diversos tipos de sal, o sal grosso que é usado mais para cozinhar, o sal fino que está à mesa e, e há sal para deitar nas estradas também, não é? Para impedir acidentes e tudo mais. Então, na realidade, nós somos chamados a trazer algo que tem que impactar aqueles que estão à nossa volta de uma forma que cura, que traz preservação, que traz... Que traz uma dinâmica diferente daquilo que o mundo está a viver. Na realidade, o mundo sem Cristo vive em de, está em decomposição total. Está apodrecido. Não é? está, sub, sutilmente, as ideias do ser humano cada vez se afastam mais das ideias de Deus. E sutilmente vai-se introduzindo não é? coisas no mundo, coisas no mundo, que nós, se não tivermos cuidado nós vamos absorvendo também. Mas nós somos chamados para ir contra, culturalmente, aquilo que se vai introduzindo no mundo. Então, nós somos chamados a ser diferentes. Cabe a cada um de nós, discípulos, através da palavra e do testemunho, mostrar o Evangelho como o único elemento capaz de evitar um desastre total para o qual a sociedade está correndo. Nós somos chamados a trazer algo... Sabem, o sal antigamente, não sei quantos de vocês viram salgadeiras, não é? Os mais novos nunca viram uma salgadeira, provavelmente. Mas eu lembro-me quando eu era novo... Novo não. Uma criança, que eu também já fui criança e pequenino. E tinha muito cabelo, na altura. Então, eu lembro-me que uma boa matava um porco. E depois punhamos umas salgadeiras. E para que não entrasse não, não, não entrassem de composição a carne, batia se a carne no sal. não é Para proteger... E depois ia-se comendo, eu por acaso não gosto, mas eles, o meu avô e o meu pai iam comendo aquilo. Então nós somos chamados também a marcar uma diferença na sociedade, a, ser, a, a, a ter de ser diferente numa sociedade que está cada vez mais longe de Deus. O segundo aspecto que chama a atenção é a orientação: vós sois a luz do mundo. Ou seja, a luz orienta-se. Não experimentem conduzir sem -se luz à noite. Experimentem ir numa estrada e apagar os faróis. Que não tenha luz. E vocês vão ver para onde é que vão. Vão para paredes. Mas não é para paredes onde tem a igreja. Vão... É, depende. Se for numa autoestrada, não tem. Tu, tu não consegues ver, o oh, 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 Jerónimo. Infelizmente, pá. Mas as autoestradas e muitas estradas não têm luz. Então, nós... A luz como que orienta a ir a algum lugar. E nós somos chamados a trazer orientação às pessoas com a nossa influência, que estão à nossa volta. Mais do que um dever, é um privilégio para os cristãos e para os discípulos de Cristo levar o um mundo em que vivem, em que está envolto em trevas, a trilhar uma estrada luminosa em direção àquilo que Deus quer para as suas vidas. E como eu disse no início, Deus não chama anjos. Deus chama-te a ti e a mim para orientar pessoas a chegar ao conhecimento da verdade. Eu quando, só, só quando eu, Deus tocou o meu coração e mudou a minha vida, é que eu comecei a compreender como tudo era belo à minha volta. O verde ficou mais verde. O azul sempre foi azul, mas o verde ficou mais verde. Os céus ficaram mais bonitos. As plantas à minha volta, eu olhava para coisas que não reparava. Foi quase como se as as escamas. Sabe? Aquela ilustração de Paulo... Quando oraram por ele e queiram umas escamas dos olhos, não é? Foi quase como se algo tivesse caído dos meus olhos. E eu começasse a saber tudo diferente. Eu começava a entender a Palavra. O Espírito Santo começava a trazer revelação à minha vida. Então nós somos chamados a orientar pessoas até Jesus Cristo. Através do Evangelho. Com a influência das nossas vidas. Em terceiro lugar, há um testemunho. A Palavra diz não se pode esconder uma cidade que é edificada sobre o um monte. É muito interessante quando nós vamos a conduzir e vemos uma cidade a 30 ou 40 quilómetros, principalmente em Espanha, isso é muito interessante, porque acho que as cidades estão mais longe umas das outras. Eu vivia a 40 quilómetros de Burgos, mais ou menos, e lembro-me, pelas noites, quando vinha aos cultos ou ia a reuniões à cidade, ao longe, muito longe, eu via aquela luminosidade da cidade, não é? No ar. Então nós não podemos viver escondidos. Nós somos chamados a ser luz, a orientar pessoas a Cristo e o nosso testemunho, a nossa vida não pode estar escondida. Deus não quer gemes bondes. Deus quer homens e mulheres dispostos a anunciar com as suas vidas aquilo que Cristo faz, aquilo que Cristo faz em cada um de nós. Bom, eu acho que ainda que um verdadeiro discípulo de Cristo se quisesse esconder, o mundo teria que descobrir. E isso faz toda a diferença. Quando as pessoas te perguntam, tu és diferente? Há alguma coisa diferente na tua vida? significa que tu estás a viver algo que vem de Cristo, com certeza. Não é? Quando as pessoas perguntam, a tua maneira de falar, tu não dizes as neiras, ou tu isto, ou tu aquilo, há alguma diferença, o que é que é? E começam a indagar, a perguntar, é porque nós estamos a assumir o cristianismo na nossa vida e a tornarmos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Se as pessoas passam por nós, conhecem-nos, privam connosco, trabalham connosco, andam na escola connosco e não notam diferença nenhuma, então provavelmente tu estás escondido. Não estás a ser aquilo que Deus quer que tu sejas. Eu não, não sou aquilo que Deus quer que eu seja. E quando nós vivemos nesta dinâmica de viver um cristianismo que as pessoas percebem, então a nossa luz resplandece diante dos homens e eles veem as nossas obras. Eles veem quem nós somos e aquilo que nós somos chamados a ser e a fazer é o testemunho das nossas vidas. E na realidade a pregação maior que há em cada um de nós mais expressiva do discípulo é as suas obras, é aquilo que ele faz na sociedade à sua volta, é aquilo que ele da maneira como ele vive talvez, tu e eu sejamos a única Bíblia que muitas pessoas vão ler, nunca vão pregar na Bíblia mas vão ler a tua vida e a minha vida e eu falho tantas vezes e tu falhas provavelmente também e precisamos pedir ajuda ao Senhor e compreender que nós somos as cartas vivas de Deus para os homens o Evangelho a Bíblia só tem vida quando eu a vivo, quando tu a vives. Porque senão é letra e a letra mata. É palavra morta. Ela não é, ela não é vida porque está escrita aqui. Ela é vida quando eu estou a vivê-la, quando tu estás a viver, quando você está a viver. Então ela se torna vida. E traz vida também àqueles que estão à nossa volta. Na realidade é isso que nós precisamos de ser. Não podemos descuidar-nos nem relaxar-nos nos nossos processos na forma como nós vivemos no nosso procedimento na maneira como nós vivemos porquê? porque o nome de Deus pode ser blasfemado e eu reconheço que se calhar tantas vezes por causa da maneira como eu vivi pessoas se afastaram de Deus e às vezes tenho que pedir perdão a Deus por isso e às vezes nós temos que pedir perdão por isso então desde o início da igreja nós somos chamados a ser diferentes a fazer uma diferença na comunidade onde vivemos a causar impacto não apenas com palavras mas com obras que são revestidas por poder que vem do alto para que a luz do evangelho possa sobressair no meio destas densas trevas onde nós vivemos eu e você somos chamados a isso e quando nós vivemos assim então a influência do discípulo traz glorificação a Deus. Quando os homens veem as nossas boas obras, diz a palavra, e glorificarão ao vosso Pai que está nos céus. Então, a minha influência, quer eu queira, quer não, pode servir para dar glória a Deus ou para blasfemarem contra Deus. A minha influência pode servir para essas duas coisas. Na realidade, todos possuímos o poder de influência. Se não, perguntem aos nossos filhos, Tantas e tantas coisas que eu fiz erradas, que influenciaram a vida das minhas filhas. Nós, como pais, fazemos tantas coisas, às vezes, erradas, que influenciam a vida dos nossos filhos. Nós influenciamos a vida de todos aqueles que estão à nossa volta. Conscientemente ou não. Influenciamos as pessoas que estão à nossa volta. E essa influência pode ser para o bem ou para o mal. Sempre dependerá daquilo que nos propomos a fazer. Por isso precisamos de pedir ajuda a Deus. Todos nós. Nós somos o evangelho que o mundo quer ver. O mundo está cheio de palavras. O mundo está cheio de letras. O mundo está cheio de religiões. O mundo está cheio de tantas coisas. E eles querem ver vidas de pessoas que realmente vivem diferente. E nós vamos influenciar as pessoas com quem vivemos. E é uma responsabilidade, irmãos. E eu estava a pensar, assim, é uma responsabilidade. Inconscientemente ou não. Eu gostava, para terminarmos muito rapidamente... De ler uma pequena, uma pequena passagem, um pequeno acontecimento na Bíblia que fala acerca desta influência que nós temos sobre a vida das outras pessoas. Primeira de Pedro, capítulo 2. Não, uh, não era a primeira de Pedro. É João, capítulo 21. É isso, 1 primeira de Pedro foi aquilo que eu li no início. João, capítulo 21. Conta-nos um acontecimento, um relato, um acontecimento entre alguns dos discípulos com Jesus. O versículo 1 diz assim: depois disto, Jesus apareceu outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberiades no, no seguinte, do seguinte modo. Estavam juntos Simão e Pedro, Tomé, chamado Didimo, Nataniel, de, de Canaã, da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois de seus discípulos. Ou seja, estavam sete discípulos juntos. E Simão, Diz-lhes assim, vou pescar. O que é que os outros fizeram? Vamos contigo. A história é, Jesus já tinha aparecido várias vezes aos seus discípulos. Eles sabiam aquilo que tinham que fazer. Eles foram chamados, aliás, logo desde o início, Jesus disse para eles acharem tudo e o seguirem. A influência de Pedro na vida daqueles homens ele disse eu vou pescar". ele não disse, olha, eu vou para ali, vamos para ali pregar o evangelho porque foi isso que Jesus Cristo disse nos evangelhos diz que o Senhor Jesus mandou eles pregar não é? ele, não, ele não disse isso a influência de Pedro na vida dos outros seis discípulos fez com que eles seguissem a mesma coisa que ele a mesma escolha que ele fez, não estamos a falar se a escolha era errada ou não, ele não disse, olha, vamos para ali beber uns copos e apanhar a borracheira ou fazer qualquer coisa nesse sentido má mas disse, vamos pescar. Ele não convidou ninguém a ir pescar. Aliás, ele não disse vamos pescar, ele disse vou pescar. Ele não convidou ninguém a ir pescar. Ele não disse aos outros, olha, vamos pescar. Ele disse, eu vou pescar. E os outros, muito provavelmente Pedro era um homem de caráter forte, influenciava, e nós depois vemos isso não é? no seu caráter. Os outros seguiram Pedro e foram pescar também. Agora eu imagino, okay, a influência de Pedro... Começa a pescar, quando não foi chamado para pescar nem os seus discípulos. Aqueles homens, muito provavelmente, embora muitas pessoas pensem que não, tinham mulheres. Sete mulheres, imagino eu que teriam, porque naquela altura os homens, quase todos eles eram casados. Sete mulheres provavelmente disseram, oh, bem, se eles vão pescar, olha, vou, vou, vou fazer qualquer coisa, sei lá, vou arrumar a casa, vou só, vou fazer qualquer coisa, não sei. Ou vou passear ao shopping, ali ao meio shopping, tenho tempo, não é? Depois, os filhos. Quase todos eles tinham filhos. Provavelmente disseram: ah, se o meu pai vai pescar, se a minha mãe vai passear para o shopping, ah, eu também não vou à igreja hoje. Também não vou fazer isto. Para que é que eu vou ler a Bíblia se ninguém lê a Bíblia em minha casa? Para que é que eu vou orar se ninguém ora em minha casa? Para que é que eu vou fazer isto se ninguém faz? E estou a falar da casa. Agora, há muitas outras coisas. Então, há sempre influência. Pedro. Inconscientemente, provavelmente, disse vamos pescar, e os outros foram todos pescar. O chamado deles não era para ser pescar, para ir pescar. O nosso chamado, Pedro, capítulo 1, Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo, capítulo 1, versículo 10 e 9, fala que nós somos geração eleita para anunciar. Tu e eu não foste chamados a pescar. Sim, pescar, mas homens, não peixes nós a, no, a principal missão do discípulo é levar o Evangelho àqueles que estão perdidos nas trevas, é ser luz, é ser sal é influenciar pessoas para conhecer Jesus Cristo e a propagação do Evangelho depende de mim e de ti não é só dos pastores, dos líderes, dos teólogos nem dos escritores, depende de todos nós e nós influenciamos aqueles que estão à nossa volta com palavras com ações, muito mais às vezes do que palavras até então meu querido irmão e irmã, cada um de nós somos chamados verdadeiramente a influenciar esta geração que vive em trevas, que está à nossa volta. Todos nós temos influência, todos nós temos algum tipo de influência sobre a vida das outras pessoas e quando nós resolvemos por nós mesmos dar destinos à nossa vida, abrindo mão do projeto de Deus, o resultado nunca pode ser outro do que infurtífero. Quanto é que eles pescaram, se vocês lerem? Diz que eles andavam a pescar e não pescaram nada. E tantas vezes eu, por causa da, da minha escolha, não pesco nada. Não é? Há uma expressão que diz, olha, tu não pescas nada. O Mário sabe o que é pescar, não é? Às vezes não pesca nada, não é? Passa no mercado e compra um peixe. eu resolvo o assunto. eu se fosse pescador, de manhã não chegava a casa emvergonhado, pá. Nem que fosse comprar peixe ao mercado. Ok. Então, nós somos chamados a levar Cristo até aqueles que estão sem Cristo. Mesmo nos momentos difíceis. Mas também, se nós continuássemos a ver a história, vemos que Jesus, mesmo assim, não os desprezou. Porque Jesus conhece a nossa vida, conhece o nosso coração. Jesus depois olhou para eles e disse, vou usar assim uma palavra um bocado, que é a grande análogo. Andam para ali a fazer aquilo que eu que não os chamei a fazer. Às vezes, Deus, se calhar, Jesus olha para nós e diz, ah, meu filho, Merecias levar um... Como é que chamam? Um cachaço. Não é? Um cachaçinho para acordares. Jesus diz, opa, deitar as redes para o outro lado. Anda lá. Pescar para o outro lado. Eu não sei qual é nem como está a sua vida hoje. Se você tem pescado homens e mulheres para Cristo. Se tem tido influência na vida de outras pessoas de uma forma positiva em que elas dizem assim eu gostava de ter aquilo que esta pessoa tem. Se você tem vivido o Evangelho, para impactar a vida dos outros. Mas eu tenho uma certeza. O Senhor chama-nos a fazer isso. Deus quer usar as nossas vidas. Deus quer usar cada um de nós. Então nós temos três responsabilidades. Temos muitos mais, mas pronto, que eu coloquei. Espiritual, social, ética ou moral. E a nossa vida, a influência, deve ser para lutar contra a corrosão deste mundo contra a podridão que está no coração do ser humano. Somos chamados a orientar pessoas até Cristo. Através do nosso testemunho, pessoas irão conhecer o Senhor e irão glorificar a Deus, o nosso Pai que está nos céus, no nosso coração. Amém? Por isso, diga isto. Usa-me, Senhor. Deus quer usar a nossa vida. Amém? Oremos. Senhor, nesta manhã eu te peço perdão por tantas vezes em que eu não tenho tido responsabilidade. Em que eu tenho feito más escolhas, Senhor, com a minha vida. Em que eu tenho sido uma influência negativa para aqueles que estão à minha volta. E, Senhor, ajuda-nos a ter um, um discernimento espiritual capaz de evitar tantas coisas, Senhor, que podem trazer blasfêmia até ao teu nome, por causa das nossas vidas, Senhor. Senhor, obrigado porque Tu nos escolheste a nós. Não escolheste anjos, nem seres espirituais, mas escolheste cada um de nós que somos bases fracos e frágeis para levar algo tão grande como o Teu Evangelho àqueles que estão perdidos no mundo. E, Senhor, nós precisamos ter consciência de que nós somos parte integrante da propagação do Teu Evangelho, Senhor. Nós somos temos responsabilidades, Senhor. Somos uma influência para aqueles que estão à nossa volta. E por isso Deus... Dá-nos temores, ajuda-nos, Senhor, a viver de uma forma em que outros te possam conhecer, através daquilo que nós somos e da maneira como nós vivemos. Senhor, usa as nossas vidas, usa as nossas vidas para anunciar as grandezas, a virtude daquilo que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que não éramos povo, que estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, usa-nos, Senhor. Oh Senhor, que privilégio poder ser usado para que outros te possam conhecer, não há nada maior que dê mais alegria ao meu coração do que alguém possa conhecer Jesus através da minha vida, Senhor. Por isso, Deus dá-nos essa capacidade, derrama do Teu Espírito sobre as nossas vidas e ajuda-nos, Senhor, a viver de forma a que Tu és glorificado na vida de outras pessoas. Abençoa a Tua Igreja, Senhor. Abençoa cada um de nós. E usa-nos, Senhor. Usa-nos para a Tua glória. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus quer usar-te. Deixa-te usar. -te. Deixa -te usar.